0: Hola a todos, soy Danilo Ruiz, pastor en Iglesia Hogar y nos da mucho gusto que te tomes el tiempo de escuchar este mensaje y es nuestra oración que este bendiga tu vida y traiga alimento a tu espíritu. Iglesia Hogar es una comunidad donde buscamos responder dos preguntas principales, las cuales son ¿Qué significa ser discípulos? y ¿Qué significa hacer discípulos? Lo que estás por escuchar es un mensaje que hemos compartido con nuestra iglesia y esperamos que pueda nutrir tu vida. Y si tú ya cuentas con una iglesia o comunidad, nos alegra que puedas complementar tu crecimiento espiritual con estas enseñanzas. Pero si no cuentas con una comunidad de personas con quienes compartir tu fe, o si es la primera vez que escuchas un mensaje como este, te animamos a escribirnos por medio de nuestro Instagram bajo el nombre de Iglesia Hogar. Nos encantaría conocerte y servirte de la mejor manera. Si quieres más información o conocer más sobre nosotros, puedes entrar a la página www.iglesiahogar.com Gracias por estar aquí y esperamos que este mensaje bendiga tu vida. Hola iglesia, qué gusto poder saludarlos este domingo en esta reunión aquí Uh, en línea en esta modalidad, nos da mucho mucho gusto poder saludarlos y el día de hoy también traerles un mensaje espero que hayan disfrutado este tiempo de adoración con nosotros y, y el día de hoy creo que Dios tiene una palabra muy especial para nuestras vidas así que uh, en donde quiera que estés en casa o donde sea que estés escuchando este mensaje Espero que te encuentres bien y que tu corazón esté listo para recibirlo, ¿verdad? Así es. Saben, este mensaje específicamente del que vamos a estar hablando el día de hoy es algo que el Señor estuvo hablando a nuestras vidas por medio de una de las iglesias en casa este, hace un par de semanas. Es un mensaje con el que Dios nos retó, amor, ¿verdad?
1: Sí, realmente, pues todos veníamos con este capítulo en el cual vamos a estar profundizando, leído, pero durante el tiempo de estarlo compartiendo a la mesa fue que el Señor... Fue abriendo nuestros ojos a, a una realidad tan importante que ha estado impactando mucho nuestras vidas las últimas semanas a partir de que, de que entendimos esto que el Espíritu estaba hablando. Y para nosotros, estas reuniones online en las que nos podemos conectar con los que están en Chihuahua, acá en Monterrey, hasta en Querétaro, como mis primos, podamos estar todos recibiendo también el mensaje que sentimos de, con mucho énfasis de parte sí. del Espíritu.
0: Sí, de, de un mismo alimento. Y eso, eso es la intención de estos tiempos. Esa es la intención de los domingos de reunirnos de esta manera nos hemos hecho la pregunta varias veces bueno cuál es el, el sentido si estamos ya viviendo la iglesia entre semana pero es también porque esto también nos ayuda a que aunque estamos en diversas casas estamos llevando un mismo mensaje sabemos que Cristo está hablándonos un mismo mensaje como iglesia como hogar y nos es una alegría compartirlo compartírselos el día de hoy.
1: Así es, entonces te animamos a que ahí donde estás puedas irte preparando con tu Biblia, con tu libreta de notas, si eres de los que les gusta en libreta, tomar sus notas y puedes ir abriendo tu Biblia en Juan capítulo 9, que es en donde vamos a estar hoy profundizando, ¿cierto?
0: Así es, ¿qué les parece si antes de entrar nos damos un tiempo para orar, para preparar nuestro corazón? Señor Jesús, hoy te damos tantas gracias por el mensaje que tú estás, por hablarnos, por transmitirnos, Dios... Creemos que es un mensaje que quieres hablar a tu iglesia. Creemos que es un mensaje que tu Espíritu está, Santo está despertando en nuestro corazón. Y yo quiero pedirte que cada corazón que escucha este este video el día de hoy, que esté su tierra receptiva y esté preparada para recibir esta semilla que viene de tu parte. Te damos tantas gracias. En el nombre de tu hijo, oramos. Amén y amén.
1: Amén. Entonces, si tú ya tienes ahí tu Biblia, vas a ver en el título un adelanto que dice Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Esta es una historia que seguramente ya has leído o has escuchado de ella, pero hoy queremos profundizar en un mensaje muy especial como les hemos estado diciendo que Dios ha estado hablando en nuestro, a nuestro espíritu. ¿Y qué les parece si leemos los primeros versículos para comenzar a entrar en, en este momento tan importante? Dice así, mientras caminaba, versículo 1, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Ok, aquí... Podemos enfatizar o, o ponerle atención a, a esto, uh -huh. que era un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, versículo 2. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó él, que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la, la luz, luz del, del mundo. mundo. Entonces aquí vemos que, que está este hombre, más adelante eh, en versículos vemos que a este hombre se le conocía como un mendigo, alguien que pasaba sus días y su vida Bendiga. a un lado del uh -huh. camino mendigando. Y a mí lo primero que me impresionó mucho es, es esta realidad de Jesús, eh, de que él se detenía por aquellos... Por los que ya el mundo no se detiene o que está uh -huh. el mundo acostumbrado a pasar de largo. Y, y Jesús, en medio de su caminar, dice que ve a este hombre ciego de nacimiento, mendigando, fuera del camino, y, y él detiene su paso para acercarse a este hombre. Y vemos aquí que también los discípulos empiezan a preguntar, ¿por qué? Pero Jesús, más que el ¿por qué? Responde él, ¿para qué? Que la razón por la que este hombre eh, estaba en esta situación no era tanto la importancia del pasado, sino de lo que iba a estar por acontecer, que era darle gloria a Dios.
0: Así es, y contextualmente hay dos cosas muy, muy importantes. Uh, sí había esta creencia de que las maldiciones se pasaban de generación en generación y que por lo tanto se engendraban estas enfermedades como la de la ceguera. Y no solo eso, sino también que un hombre ciego tenía muy pocas capacidades para vivir en este entonces, ¿sí? O sea, tal vez ahorita hay... Uh, más
1: facilidades. Ajá, más
0: facilidades. Hay una conciencia más grande cultural de las, de las personas con, con necesidades especiales. Pero en este entonces, lo único que les quedaba por hacer era mendigar. Y mendigaban no en lugares... Sencillos, donde casi no pasaba gente, era. Y mendigaban en lugares muy públicos, donde entre más tráfico de personas hubiera, mejor para ellos, porque había más posibilidades de conseguir un ingreso, ¿no?
1: Entonces, este hombre estaba acostumbrado desde niño, seguramente, a vivir a costa de lo que le sobraba a los demás. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes tú dar para yo así de esta manera sobrevivir? Porque no tengo ninguna otra manera uh -huh. de de llevar mi vida adelante y Jesús conoce esto y sabe la necesidad y, y entonces él se acerca con una provisión más allá de lo que este hombre hubiera podido llegar a imaginarse entonces vamos a continuar con el próximo versículo dice después de que Jesús dice yo soy la luz del mundo que qué importante a resaltar esto, dice esto luego escupió en el suelo, versículo 6 hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Algo que a mí me fascina de la palabra y de la Biblia es que los detalles que se mencionan en ella no están por casualidad mm. o por rellenar nada más, sino que todos tienen una profundidad en sí mismos. Y, y es importante empezar a desarrollar esa conciencia y pedirle al Espíritu Dios, háblame, ¿por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede hablarme esto otro? Y si bien sabemos que, que este milagro, la manera en la que Jesús lo, lo hace, es excéntrico y no lo particular, vemos repetido, sí. particular, tiene un significado en sí. A mí lo que el Espíritu me hablaba era que, que el polvo del que toma para hacerlo... Es imposible para mí no vernos reflejados ahí. O sea, el, mm. Dios nos hizo, como dice en, en Génesis, del polvo y del aliento. Y, y la saliva puede representar esto que viene de parte de Dios. Es como sí. lo divino se encuentra con lo, lo terrenal. Y, y ahí es en donde los milagros acontecen. Esto, en, en, en el lodo podemos ver... <ríe> El propósito de Dios en Cristo mm -hmm. de venir y encontrarse con nosotros que somos polvo y de ahí hacer una obra sobrenatural y nueva.
0: Y me encanta porque justo después de que él escupe en el suelo y, y hace este lodo y se lo unta en los ojos a este hombre, le dice ve y lávate. Al, al estanque, ve y lávate a un estanque que de la misma manera era un estanque muy popular porque estaba cerca del templo, entonces era un lugar con muchas personas y yo me puedo imaginar, quiero que te sitúes en, en esta escena por un momento, generalmente pasamos por alto, alto de que este hombre estaba ciego, Sí, o sea, iba a tener que caminar a un estanque manchado de lodo, ciego, o sea, no sé si se iba tropezando con las personas, yo me imagino que tal vez va corriendo con una expectativa de que algo va a suceder en pero el estanque. Pero en la misma,
1: eh, pues, manera de un ciego de caminar que no es firme, que no es eh, derecho probablemente, que es como... Algo torpe, torpe se puede para decir. para llegar a, a, a este lugar y, pero igual me imagino... Pues la expectativa, porque responde a la voz de aquel que no había visto, porque es ciego. Él no ve, había visto a Jesús, solamente uh -huh. escuchó su voz y obedeció a lo que había escuchado. Sí. Y entonces va a este estanque que significa enviado. Y eso también tiene una profundidad inmensa. Este hombre obedece a la voz de Dios y, y dice que se lavó y regresó viendo. Uh -huh. Y yo quiero hacer una primer pregunta aquí. Ya hablamos un poco de lo que puede significar uh, el, el, esta mezcla de polvo y saliva de Jesús, pero quiero que te tomes un momento para poder meditar. ¿Qué puede representar aquí el agua en este estanque? ¿Qué puede representar en nuestras vidas, en lo práctico? ¿Qué, qué es aquello que nos lava, que nos limpia, que nos renueva, que nos transforma? Porque este hombre no, no se fue de ese estanque caminando igual que como llegó. El, el el cambio de la manera de andar de este hombre fue impresionante, fue otro tanto que versículos después vemos que la gente no lo reconocía, decían ¿Quién es este hombre? Entonces, ¿Tú qué piensas que puede representar el agua a la que Jesús llama a este hombre a ir? Dice el próximo versículo, versículo 8. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. O sea, imagínate, lo han visto toda la vida ahí y de repente ya no lo reconoce. No quiere decir que cambió en su aspecto físico. Ha de haber estado vestido igual, despeinado igual y todo igual, pero... Su manera de andar era completamente diferente después de haber estado en, el, en ese estanque del silo, de silo B.
0: Me pongo a pensar que lo que Jesús hizo en la vida de este hombre no solo le trajo vista, sino que le cambió su semblante oh. completamente. Y creo que eso tiene mucha relación con la pregunta que hacíamos hace unos instantes.
1: Así es, a mí un versículo que me vino en mente cuando, cuando meditaba en esta pregunta es este que se encuentra en Efesios en donde habla sobre el matrimonio pero, pero eh, la palabra dice que Jesús mediante su palabra y su voz eh, nos purifica y nos limpia como iglesia, que la palabra de Dios es como esta agua que nos uh -huh. limpia eh, la palabra escrita, la palabra hablada por su espíritu es lo que viene y nos transforma y este hombre, no solamente vemos que Jesús estaba interesado en um, efectuar un milagro en lo físico, sino que vamos a ir continuando con la historia y viendo que fue mucho más profundo que eso, que uh -huh. fue un milagro en lo espiritual. Y aquí es importante que tú y yo entendamos la realidad de que no somos ajenos a la situación de este hombre. Tal vez podamos ver por, desde nacimiento eh, con ojos naturales, pero la palabra habla de que nacemos como ciegos espirituales, que sí. no podemos ver las realidades de Dios, que por nuestro pecado heredado estamos ah, constantemente envueltos en pecado y en vivir conforme a nuestra carne, conforme a nuestra independencia, ajenos de conocer a Dios. Sí,
0: caminando de una manera torpe, mendigando por la vida. Y aquí vemos que Jesús no solo le da vista, le cambia la identidad. Por completo.
1: Al nivel que la gente que lo conocía de toda la vida decían, no, no es, se parece. Y esto <risas> es solamente una sombra de la realidad que tú y yo vivimos en Cristo Jesús. La realidad que hay cuando al escuchar su voz obedecemos porque el evangelio, el evangelio viene, siempre tiene que venir respaldado por fe y la fe habla de obediencia, escuchar mm. y hacer. Este hombre no solamente oyó la palabra, sino que accionó a la palabra y permitió que la voz de Dios fuera real en su vida y eso es a lo que Dios nos invita día a día Él habla y nosotros creemos sí. y es en donde entonces salimos de estar viviendo en una ceguera espiritual para vivir de acuerdo a las realidades de su reino y de acuerdo a quién Él es y a su palabra y por qué nos hablaba tan fuerte esto a nosotros porque sabes yo muchas veces me encuentro como este hombre nuevamente fuera del camino mendigando Tal vez no estoy mendigando dinero en sí, pero puedo encontrarme en necesidad de amor, de afirmación, de seguridad. Y estoy buscando en el mundo y a mi alrededor quién me puede suplir esto. Regreso aquello a lo que Dios me vino a salvar y de, lo que me, de la situación en la que me vino a, re, a, rescatar. a rescatar, de la que me vino a rescatar. Y, y cuando leía esto, en ese momento decía he estado mendigando y he estado caminando con torpeza por esa misma ceguera que viene por falta de la palabra de Dios
0: saben este pasaje es central a la enseñanza de la cual queremos hablarles el día de hoy porque todos de alguna manera u otra mendigamos en la vida algo hay temporadas en las que mendigamos amor hay temporadas en las que estamos mendigando atención y la respuesta natural a esto es que queremos encontrarlo en cualquier cosa en lo que sea y eso a ciertas personas las ha llevado a un extremo de, de llegar a, a cosas que ni siquiera son buenas para su vida que, que son adicciones adictivas para, para ellos
1: o que drenan a otras personas Ajá. porque te lo digo como en, en el tema matrimonio yo en momentos en los que me encuentro en esta situación de ceguera, sin falta de percepción espiritual y en necesidad de amor, estoy intentando extraer esa necesidad de mi corazón de, de Danilo y, y nunca va a ser suficiente, uh -huh. entonces eso empieza a crear conflictos, porque al final, así como es era prácticamente imposible que este hombre se volviera rico por las ofrendas o, o, o propinas o lo, como le quieras llamar limosnas que la gente le daba así es como para nosotros es imposible que podamos encontrar satisfacción y plenitud uh -huh. a través de lo que este mundo nos pueda llegar a dar porque la riqueza verdadera solamente va a venir cuando tenemos un encuentro así con Cristo, es. cuando el polvo que somos se encuentra con la divinidad de Dios y uh -huh. su palabra viene y nos transforma, eso es lo que nos transforma, nunca va a ser suficiente lo que este mundo nos pueda dar.
0: Sí, todo aquello en lo que podamos estar mendigando en la vida solamente va a encontrar su satisfacción hasta que lo traigamos a los pies de la cruz, hasta que lo traigamos a Cristo, porque en él está toda plenitud de la vida, como nos dice, nos dice la palabra. En él está toda la satisfacción que nuestra alma necesita, todo el amor que necesitamos, toda la... Uh, la fuerza que puedes necesitar tal vez en, en tu trabajo, eh, todo el descanso que puedes necesitar después de estar trabajando tanto, se encuentra todo en él. Y yo quiero decirte, esto no es solamente para personas que nunca se habían encontrado con, dos, con Dios y ahora sí. Este es un proceso de cada día donde nuestra naturaleza pecaminosa tiende a mendigar en todo aquello que no es Cristo. Yo lo veo en mi vida. ¿sí? Yo a veces estoy mendigando descanso ¿sí? y, y lo busco en las cosas equivocadas y, y lo hago y al final de cuentas no produce lo que quisiera que produjera. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, eso me permite descansar plenamente y disfrutar estas otras actividades que no son malas en sí, sino que necesitamos a Cristo para disfrutar todo lo demás plenamente. Y El gracias a
1: Dios por su infinita gracia y amor, que yo lo veo en mi vida y lo veo aquí también mostrado, que Él conoce nuestras necesidades. ¿eh? Sí y es perseverante con nosotros nos persigue porque sabe que solamente en él vamos a encontrar una vida nueva y una vida plena y así como detuvo su camino por este hombre yo veo cómo se sigue deteniendo con nosotros y, y esta palabra para nosotros fue esa manera de ver a Dios otra vez detenerse y decirnos hey en mí está su vista, en mí está la realidad, en mí está la vida nueva y, y queremos que puedas tomarte un momento más para meditar en esto. Es sumamente importante identificar cuáles son las áreas en las que tú tiendes a caer en este estado de estar mendigando cuando estás en ceguera espiritual cuando tal vez llevas un tiempo sin estar siendo lavado y purificado por la palabra, sin estar siendo renovado uh -huh. en tus pensamientos por el espíritu como dice Romanos 2, ¿cuáles son las áreas en las que tiendes a mendigar? porque cuando estamos conscientes de ellas va a ser más rápido que nos demos cuenta que estamos fuera del camino otra sí. vez y que necesitamos a Cristo y accionar y ser enviados otra vez a escuchar su voz, entonces tómate un momento y esto lo puedes hacer reflexivo no tienes que compartirlo y si gustas hacerlo, puedes hacerlo, pero medita y permite que el espíritu examine en estos minutos tu corazón y te puedas dar cuenta en qué áreas son en las que estoy o tiendo a estar mendigando. Estoy convencida que una de las acciones o pasos más importantes para pasar de la ceguera a la vista es reconocer nuestra ceguera y reconocer estas tendencias de esta misma ceguera. Entonces es ahí en donde podemos tener la capacidad de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo, que es lo que nos invita a hacer día a día como discípulos. Y... Ma, yo te quiero animar a que después puedas tomarte el tiempo de terminar cada uno de los versículos de este increíble capítulo y hoy te los voy a parafrasear un poco para llegar al punto final pero de aquí vemos cómo este hombre está diciendo que es él que ha sido sanado, no, con, no vio a Jesús porque cuando estaba enfrente de él estaba ciego y luego ya que regresó en medio de la multitud probablemente pues no sabía quién era Jesús porque no lo había visto, cómo iba a decir ah mira es él, no sabía los fariseos llegan, empiezan a cuestionarlo uh, porque ellos... O sea, Vieron el revuelto probablemente que empezó a suceder ahí de quién es, este, quién es, si es, no es, un milagro, no, y bueno, empiezan a interrogar a este hombre, empiezan a preguntarle qué opinas de este hombre que te sanó, eh, y solamente el hombre dice pues es un tal vez es un profeta, y luego hay otra frase que dice, pues yo solo sé que era ciego, y ahora puedo ver los fariseos, imagínate que van con los papás de este ciego, y tú dices, bueno los papás lo van a defender porque estaban pobrecito, yo digo, después de tantos años, pues esperas una celebración, y en vez de celebración, la gente está primero confundiéndote, y luego los fariseos están ahí cuestionándote de una manera muy intensa, No van te permiten con los celebrar. Papás, no te permiten celebrar, y tú dices, bueno, los papás han de estar felices de la vida, ¿no? y los papás se lavan las manos y dicen pues nosotros no sabemos no nos metan en problemas porque sabían que en ese momento fariseos Jesús igual a problemas dicen nosotros tenemos tenían miedo de los fariseos y de lo que eh, pudieran ellos hacer en cuanto a su estatus religioso, y dicen, pues hablen con él, con, con mi hijo, pues ya, ya tiene, tiene edad. edad.
0: Es adulto, pregúntenle a él, ¿qué nosotros qué estamos haciendo nosotros aquí?
1: Vemos como el hecho del milagro de la sanidad no exenta a este hombre de los de las pruebas y los problemas, y eso es una realidad también con nosotros, el hecho de, de venir a Cristo y que nuestros ojos sean abiertos, a la palabra no, no nos exenta de que vayan a haber persecuciones, problemas, pruebas, eh, rechazo... Pero nuestro interior ya es diferente y nuestra manera de, de accionar, reaccionar también lo va a hacer totalmente. Y vemos cómo este hombre no entra en un miedo, no entra en un, en un este estar negando lo que había pasado, sino que él con lo que sabía profesaba lo que había pasado sin miedo alguno decía yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver
0: y hay unos versículos en el verso 30 hay una respuesta que este hombre que era ciego y ahora puede ver le da a los fariseos porque le preguntan es que de dónde viene ese hombre ni siquiera nosotros sabemos de dónde viene y él está así como que por qué me están preguntando a mí y les responde lo siguiente qué cosa tan extraña a mí me sonó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que ad lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo
1: Y luego responden, tú naciste pecador hasta la médula. <risa> o sea, ellos seguían necios que como era ciego, era porque era un pecador y alguien había pecado. Y le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Pero me impresiona esa valentía, ese denuedo que sí. viene. Que no solamente se mostraba en su manera de caminar, sino ya había una certeza en el espíritu uh -huh. que lo que había recibido no era natural y que no importa lo que pudiera perder en lo natural había algo que ya no iba a poder perder y entonces no le importa que lo echen de la sinagoga no vemos que se desanima y se va triste o se pone otra vez a mendigar, sino que vamos a leer los próximos versículos para ver cómo termina este momento, esta historia, dice el versículo 35.
0: Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y lo pre le preguntó, Jesús buscó al hombre, sí. Somos, ¿sí? Así. Este, ¿Crees en el hijo del hombre? Y en el verso 36 él responde, ¿Quién es Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él, qué palabras, qué hermosura, y le responde Jesús, ya lo has visto y está hablando contigo, sí Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? O sea, les cayó el saco ahí <ríe> y les responde Jesús, si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y a mí este, esta manera en la que cierra el capítulo 9 me da a entender que toda esta historia también es una ilustración, es una ilustración de algo espiritual y lo vemos justamente por esta discusión que tiene Jesús al final, tanto con este hombre que era ciego, pero también con los fariseos y vemos algo, vemos dos respuestas polarizadas completamente, un hombre que pudo ver en lo físico y en lo espiritual, y a su vez hombres que decían que podían ver, pero que realmente estaban ciegos.
1: Y algo que a mí me termina de impactar mucho de esta historia es que comenzamos con un hombre ciego de nacimiento que era conocido como el que mendigaba, aquel que estaba fuera del camino y mendigaba el que pedía, el que estaba constantemente extendiendo viendo, extendiendo la mano a ver qué le podían dar uh -huh. las personas que andaban por ahí, si alguien podía mostrar compasión por él esa era su vida, estaba acostumbrado a ello, pero luego, después de su encuentro con Cristo y de obedecer mediante la fe, de poner su fe en la palabra, vemos a un hombre que ya no está en sí pidiendo o mendigando sino que dice en el 38 Señor, creo y adoró a Jesús vemos a un adorador cuando estamos ciegos no podemos obviamente ver en lo espiritual y es imposible adorar y nos más bien en vez de estar adorando solamente estamos pidiendo algo que nunca nos va a satisfacer porque la adoración es una respuesta a la revelación que tenemos de dios y la adoración va mucho uh -huh. más allá de canciones la adoración es un estilo de vida que responde a la realidad de quién es dios pero solamente se puede experimentar el ser un adorador cuando estamos nos encontramos con él y somos satisfechos en él que ya he, no importa lo que no podamos tener en el mundo, este hombre no se volvió rico de la nada, para nada. Probablemente siguió teniendo situaciones problemáticas, pero la riqueza más grande ya la tenía en el espíritu, al haberse encontrado con Cristo y que sus ojos hayan sido abiertos a la realidad sí. espiritual, lo, al tener salvación. Y cuando tú y yo tenemos eso, no importa lo que pueda faltar, no importa lo que pueda pasar, seguiremos adorando porque somos ricos en él, Así porque es. él es nuestra plenitud y pasamos de ser personas... A un lado del camino que piden, hacer personas en el camino seguros porque tenemos todo en Cristo Jesús. Y podemos seguir adorando por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros.
0: Y me encanta que Jesús es quien hace el acercamiento en ambas ocasiones. Tanto para darle vista a este hombre en lo natural... Él se, Jesús se acerca con él pero también en lo espiritual veo este lado compasivo de Jesús que probablemente este hombre no lo identificaba pero tal vez su voz la podía escuchar tal vez su voz podía más o menos identificarla pero Jesús se acerca con él compasivamente y sabes capítulos atrás vemos el caso de otro hombre que su historia es muy distinta porque recibe un milagro, pero nos damos cuenta que finalmente él no cree. Pero vemos aquí a un hombre que nos ilustra a ti y a mí. Es una ilustración de nosotros, los seres humanos, y de cómo Jesús ha venido a nuestras vidas y él desea abrir nuestros ojos. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿consideras que tus ojos han sido abiertos para ver a Cristo? ¿Sí? Porque no hay nada más valioso y no hay nada más importante que tú puedas ver al Mesías, al Salvador del mundo y que lo puedas reconocer como tu Señor y que puedas escuchar sus palabras de ya lo has visto y está hablando contigo. Y me encanta esto porque ya lo has visto, lo has visto en esta gracia que se extiende día con día a todos nosotros que... Que respiramos, que vivimos, que... ¿Quién puede contar sus días? Y está aquí Jesús diciendo, ya lo has visto y me encanta. Cuando alguien viene a Cristo, sus ojos son abiertos, su identidad sí, sí, es cambiada, ¿sí? Y uno puede reconocer y decir, Dios ha estado aquí todo el tiempo llamando a la puerta de mi corazón, llamando a, a mi vida. Y hoy es una oportunidad para responder. Así es. saben este yo quiero que este tiempo lo cerremos de una manera muy particular vamos a, a continuar adorando en un momento más pero quiero pedirte amor si tú puedes dirigirnos en una oración respecto a esto no sé si hay algo más que quisieras compartir
1: sí lo, lo hablo en, en, en una manera muy práctica en lo personal eh, las últimas semanas, a la luz de esto, he estado más consciente de mis patrones, de cuando mi carne o mi naturaleza otra vez se levanta con ganas de estar pidiendo, mendigando y no yendo a Cristo. Y, y a veces pueden venir mentiras o engaños a nuestra mente de, no, Jesús no va a estar para saciarte, no, sigue pidiendo, sigue ahí porque porque ya decepcionaste a Dios y, y, y vienen condenaciones de tu pasado, como por ejemplo a este hombre, ya lo tenían etiquetado de que es que es un pecador y, y por eso es que no merece la gracia, y eso son, esa es la condenación, y por eso dice Romanos 8, y es uno de los versículos más importantes a mi vida, no hay condenación para aquellos que están mm. en Cristo Jesús, y ha sido tan impresionante el que en mi debilidad, en mi escasez, en mi situación de falta de visión eh, de las cosas en lo espiritual o reales y que todo lo estoy viendo a la luz de mis emociones o de las situaciones vengo en humildad y, y en vulnerabilidad en oración a Dios y solamente digo te necesito no tengo que decir un, una gran oración o una gran, un gran eh, pues, oraciones de arrepentimiento muy largas a veces son cosas tan sencillas y veo como su palabra viene y me limpia. Así es. Y a veces me acerco a la palabra con hambre, con sed y es poco lo que puedo dedicarle. Pero con eso el Señor lo multiplica porque Él ve esa fe. No fue grande la acción que le pidió que este hombre hiciera. Le dijo, camina a ese estanque que está aquí y échate agua en la cara. El agua y mezclado obviamente con, con el poder de Dios y la fe va a ser el milagro. Entonces puedes confiar en eso si tú reconoces, identificas, el Espíritu Santo te da luz de que estás mendigando otra vez, acércate confiadamente, no, no dudes, no temas, no, no permitas que en la condenación te aleje de lo que Dios puede hacer de un momento para otro. Sí, Entonces, vamos a orar conforme a esto les parece. Dios, hoy te damos gracias porque tú eres el Dios que que en tu caminar te detienes y, y conoces nuestra necesidad. Tú viniste al mundo consciente de esta necesidad que todos cargamos, de que estábamos ciegos por, en, en nuestro espíritu y sí, que te necesitábamos en nuestro ser interior y, y vemos cómo una y otra vez sigues acercándote a nosotros porque... Tu deseo es que podamos verte, que podamos experimentar la plenitud que solamente hay en ti, esta gracia sobre gracia. El poder darnos seguridad de quién somos en ti, seguridad de que tú eres el Dios que todo provee, que no hay por qué temer, que no hay por qué dudar. Dios, tú eres el que nos... Saca de la, de la confusión, de las dudas para vivir una vida segura, pero a la vez humilde al saber que eres tú en nosotros. Y yo oro, Dios, para que esta palabra siga uh, siendo una realidad en nuestras vidas. Que sigas, Espíritu Santo, dándonos oídos para oír. Amen. Que sigas examinando nuestro corazón y llevándonos constantemente a... Uh, a tu palabra, a escuchar tu voz en oración, en la, en la Biblia, Señor, para que vengas y constantemente estés limpiando nuestros ojos para seguir andando en tu luz, porque tú eres nuestra luz. Te damos gracias y anhelamos adorarte, ser adoradores, darte a ti en respuesta a todo lo que tú ya has dado por nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y Amén.